0: Okay, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Lasst uns Gott danken für sein Wort. Vater, wir danken dir für dein Wort, das voll lebendig ist und das durchdringend ist, das Unterscheidung bringt. Und wir danken dir, dass du der Herr, unser Gott bist, der uns lehrt, was uns nützt und der uns leitet auf dem Weg, den wir gehen sollen. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, eine Leuchte für unseren Pfad. Amen. Gut. Möchtest ein Wort heute Morgen lesen aus Hosea 14? Ist eigentlich das äh, ganze Kapitel bis auf den ersten Vers. Und hier heißt es, kehr um, Israel, bis zum Herrn deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assur soll uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten, seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Duft wie der des Libanon. Es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen. Sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade. Die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Gut, wir werden gleich noch ein bisschen in diesen Text hineinschauen und schauen, was er uns zu sagen hat. Es äußerst äh, Praktisch und zeitgemäß. Unser Thema ist ja zurzeit die Sprache der Vergebung in dem Sinn, dass verschiedene Aspekte oder Ausdrucksformen der Abkehr von Fehlverhalten besprochen wurden. Joseph hat in den letzten Wochen einmal über das Bereuen gesprochen, ein emotionaler Ausdruck unserer Betroffenheit wegen unseres Fehlverhaltens. Oder über die Wiedergutmachung wurde geredet als praktischer Weg zur Begleichung unserer Schuld sei, sie, Schuld, sei sie materiell oder ideell. Oder letzte Woche hörten wir über das Übernehmen von Verantwortung. Es geht mich an. Es war mein Fehler. Es war mein Versäumnis. Dass, oder, oder es war entweder meine Schuld oder mein Versäumnis, dass ich das Unheil nicht aufgehalten habe. Und all diese Aspekte, die haben ja sehr viel damit zu tun, dass wir unsere Fehlhaltung und unser Fehlverhalten anderen Menschen gegenüber bereinigen und unsere Beziehung wieder ins Lot bringen. Und das ist ganz wichtig und das ist gut, mit der Schuld gegenüber den anderen umzugehen und sie aus dem Weg zu räumen. Ja, wir wollen in freien Beziehungen leben. Und die Bitte um Verzeihung, der ehrliche Ausdruck des Bedauerns, die konsequente Wiederherstellung, materiell, ideell, wenn es eine Rufschädigung war und auch die Tatsache, dass wir uns nicht aus der Verantwortung hinausschleichen, sondern uns erstellen, das alles ist Teil der Abkehr von falschem Verhalten. Der Text in Hosea 14, das zeigt uns noch eine andere Seite. Vielleicht ganz kurz, Hosea, wer war das? Mit ihm beginnen die zwölf, äh, kleinen Propheten, wie man sie nennt. Ja, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die vier Großen und dann kommen die Kleinen und mit Hosea fängt es an. Und sein Name ist die Kurzform von Hoschaya, Hoschaya. Und das bedeutet so viel wie: Jahwe hat geholfen, der Herr hat geholfen. Seine Familiensituation, sie wird zu einer Illustration für Gottes Vergebung und für Gottes Gericht. Ich weiß nicht, ob ihr seine Geschichte mal gelesen habt. Es ist eine sehr dramatische. Also, dem Ehebruch seiner Frau Gomer entspricht so die geistliche Hurerei des Volkes. Ja, das wird immer verglichen. Seine Frau hat also äh, in Ehebruch gelebt und Hosea hat immer wieder darum geworben, dass sie zurückkehrt. Und das vergleicht Gott mit seinem Verhältnis zu seinem Volk, das immer wieder den Götzen nachläuft, sich von dem wahren Gott loslöst, Gott loslebt, den Bund verlässt. Und doch streckt Gott immer seine Arme aus und er ruft sie zur Umkehr, kehrt zurück. Und Hosea 14, das ist ein einziger Ruf zur Umkehr und sozusagen ein planvoll komponierter Abschluss des ganzen Buches. Und worum geht es hier? Es geht um Umkehr, ein Ruf zur Umkehr bis zum Herrn. Ja, das hat mich beim ersten Lesen vor vielen Jahren schon angesprochen. Kehrt um bis zum Herrn. Das heißt, es ist ein Ruf zur radikalen Umkehr. Umkehr bis zum Herrn, das ist radikale Umkehr. Kommt, lasst uns bis zum Herrn umkehren. Warum? Es geht nicht nur darum, dass wir uns etwas abwenden von dem Falschen. Schau mal, wenn du eine Tür einen Spalt breit aufmachst, weil es dunkel im Raum ist, dann fällt ein Spalt Licht hinein, ein bisschen bekehrt. Ein bisschen umgekehrt zu Gott. Aber wenn du die Tür weit aus den Angeln ja, bewegst, dann wird der Raum durchflutet. Umkehr bis zum Herrn, radikale Umkehr. Warum ist das wichtig? Weil alle Schuld, die wir auf uns laden, durch Fehlverhalten anderen gegenüber, immer eine Schuld vor Gott ist. Weil alles, was wir tun, was gegen die Liebe ist in unserem Denken und Handeln, das ist immer eine Versündigung, eine Schuld vor Gott, der ewige Liebe ist. Verstehen wir das? Sünde ist nicht nur etwas, was sich gegen das eigene Leben richtet, das Leben anderer richtet, sondern es ist vor allem etwas, was sich gegen Gott richtet. Und darüber hinaus, äh, eins ist ja ganz klar, all die Sünden im Sinne von konkreten moralischen Übertretungen, all diese Fehlhaltungen, Sie haben ja ihre Wurzel und ihren Grund in der Trennung von Gott. Und die Sünde ist etwas anderes als die Sünden. Die Sünden, das heißt die falschen Dinge, die wir tun, sind eine Frucht, der Sünde, nämlich der Tatsache, dass wir losgelöst von Gott versuchen, unsere Existenz zu meistern. Und die Sünde ist keine moralische Kategorie letztendlich, sondern eine existenzielle Befindlichkeit des Menschen, der sich von Gott gelöst hat, seit Adam im Garten Eden Hochverrat begangen hat. Umkehr bis zum Herrn bedeutet deshalb zuallererst... Hineinfinden in eine persönliche und lebendige Beziehung, zurück zum Vater der Liebe, zurück zur Familie, der ersten Familie der Liebe, die Gott begonnen hat im Garten Eden. Radikale Umkehr ist nicht nur Abkehr von einzelnen Fehlhaltungen, den Sünden, sondern ist die Abkehr von dem Grundfehler, die Abkehr von der Sünde, nämlich zu meinen, ohne Gott leben zu können. Radikale Umkehr ist Umkehr bis zum Herrn. Es ist die Abkehr von aller Gottlosigkeit, sprich von aller Unabhängigkeit von Gott. Und hier sehen wir etwas. Diese Sünde der Gottlosigkeit betrifft nicht nur Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern sie kann auch uns betreffen, die wir sagen, wir glauben an ihn. Und wie das passieren kann, das sehen wir hier gleich. Es heißt, kehrt um bis zu dem Herrn. Das Volk Israel hat damals bestimmt geglaubt, dass es Yahweh gibt. Glaubt ihr nicht auch? Sie wussten, es gibt den Bundesgott. Und dort sagt Gott, bitte kehrt doch um bis zu mir. Kommt zurück in diese tiefe, persönliche, enge, existenzielle Bindung mit mir. Und solche Umkehr bis zum Herrn ist verbunden mit Worten. Deshalb heißt es, kehrt um, bringt Worte mit. Solche Umkehr kommt zum Ausdruck in einem Bekenntnis. Nehmt Worte mit. Wenn wir zu Gott kommen und umkehren, unsere Schuld bereinigen, wenn wir uns ihm nahen, dann geht es nicht ohne Worte. Stille Gebete haben ihren Platz, aber es gibt ein Gebet, wo du sprichst, wo du Worte mitnimmst und Worte sind nicht nur zum Denken, sondern zum Sprechen da. Nehmt Worte mit und kehrt um bis zum Herrn und sagt, vergib uns ganz unsere Schuld, vergib unsere Gottlosigkeit und unsere Abtrünnigkeit. Das Wort für Abtrünnigkeit, das kommt von dem Verb, welches so viel wie wegtreten bedeutet. Das heißt, der Gedanke ist hier, dass jemand etwas verlässt, dass jemand etwas aufgibt, dass jemand gegen das rebelliert, was eigentlich wichtig ist. Das Wort Schuld hier in Hosea, das hängt mit dieser Vorstellung zusammen, dass jemand vom Weg abirrt, dass jemand vom Weg abtritt aus dieser lebendigen Beziehung zu Gott. Auf dem Weg sein, das bedeutet Jesus nachfolgen. Und wegtreten bedeutet diese Beziehung vernachlässigen. Schuld bedeutet hier also so zu leben, als ob es keinen Gott gäbe. Und diese Sünde der Gottlosigkeit als Grundhaltung des Lebens führt dann zu den vielen Tatsünden. Zum Bekenntnis der Schuld, zum Bekenntnis der Sünde kommt natürlich die deutliche Absage an das Böse, nämlich an diese Grundfehlhaltung, sich selbst erlösen zu wollen ohne Gott. Radikale Umkehr bis zum Herrn ist eine Ansage, eine Kampfansage an die subtile Gottlosigkeit, an den mitunter kaum bemerkbaren Götzendienst, der sich äußert im Vertrauen auf Gott. Das, was hier genannt wird, Assur, Pferde, Händewerk. Assur soll uns nicht helfen. Auf Pferden wollen wir nicht reiten. Wir wollen nicht mehr zum Werk unserer Hände sagen, unser Gott. Denn bei dir allein findet der weise Erbarmen. Assur, Assyrien, das steht für politische Macht. Das steht für Einfluss, für Vitamin B. Für Verbindungen, von denen man sich... Zu viel verspricht. Ich verlasse mich auf Assur, auf politische Macht, auf Einfluss, auf Vitamin B, auf Beziehungen, die ich gebaut habe, auf mein Netzwerk. Ja, das Aktivieren. Können auch gute Dinge sein, aber wo ist das Herz? Das zweite, Pferde, PS, Pferdestärke, Jetzt gibt mal Gas. Ja? Das steht für eigene Leistung auf dem Gebiet von Aufrüstung. Hier hat es sicher mit Aufrüstung, mit Armee zu tun, mit Pferdewagen, mit, mit Aufrüstung, mit Ausrüstung, mit menschlichem Vermögen, womit man dann die Herausforderung meistern will. Es sind gute Dinge dabei, aber es darf nicht das Zentrum sein, worauf wir uns verlassen. Und schließlich das Werk unserer Hände, zu dem wir sagen, unser Gott, es ist vielleicht sogar eine feine Ironie da drin, ja, das Werk unserer Hände, das meint vielleicht. Das spezielle religiöse Tun und Treiben ja, anstatt Götzen äh, und Götter anstelle des Bundesgottes. Da war Israel Meister drin und wir sind es manchmal auch, unsere religiösen Werke. Doch wie Jeremia schon gesagt hat, wie kann ein Mensch sich Götter machen, das sind doch keine Götter. Wie kann ein Mensch sich einen Ersatz neben dem wahren, lebendigen Gott schaffen, auf den er sich verlässt? Das, ist doch kein, kein, das macht doch keinen Sinn. Und was menschliche Versuche, ohne Gottes Hilfe zurechtzukommen, angeht, da gilt auch das Diktum aus Zachariah 4, Vers 6. Nicht durch Heeresmacht oder Menschentüchtigkeit, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Und alle Maßnahmen der versteckten Selbsterlösung, denn darum geht es ja hier, und die sind angedeutet durch diese Chiffren, Assur, Pferde, Werk unserer Hände, zu dem wir sagen, unser Gott. All diese Maßnahmen der versteckten Selbsterlösung, die werden aufgegeben, weil sie sind nur tote Werke. Tote Werke ist etwas, was im Hebräerbrief genannt wird, als etwas, was mit unserer Grundabkehr und Umkehr zu tun hat. Das ist die Rede von den Grundlagen der christlichen Lehre und das erste wird genannt, die Umkehr von den toten Werken. Okay, also und jetzt kommt was ganz Markantes in diesem Hosea-Text, ich finde es einfach genial, Vers 4. Auf die Absage an alle Selbsterlösung und Selbsthilfe folgt die Erklärung zur freiwilligen und völligen Abhängigkeit von Gott und zwar mit diesem Satz, denn bei dir Finden die Weisen Erbarmen. Bei ihm finden die Weisen ein Zuhause. Errettung kommt von unserem Gott allein. Amen. Errettung kommt von unserem Gott allein. Bekennt es mal. Errettung kommt von unserem Gott allein. Amen. Radikale Umkehr bedeutet dreierlei. Ein Schuldbekenntnis, nämlich der Gottlosigkeit, der Abtrünnigkeit im Sinne von unabhängig von Gott leben. Zweitens, die Absage an alle Selbsterlösung durch eigene oder fremde Ersatzquellen. Ja, ich habe noch eine Ressource in mir. Ja gut, ich kenne da noch jemanden. Alles gut, ja. Nein, das ist es nicht. Verzicht auf Selbsthilfe. Und das Dritte ist ein Bekenntnis zur freiwilligen Abhängigkeit von Gott und von seinen Zusagen. Denn er gibt den Weisen ein Zuhause. Wisst ihr, dieser Ruf zur Umkehr, der ist nicht nur wichtig für Israel im Alten Bund. Ich denke, es war damals so eine krasse Zeit und Gott hat dem Propheten den Auftrag gegeben, da in Judah das Volk zur Umkehr zu rufen. Die hatten es nötig. Interessant ist, die Botschaft vom Reich Gottes, ist das eine Botschaft, die uns irgendwo tangiert? Ja, natürlich. Und die Botschaft vom Reich Gottes, womit beginnt sie? Mit dem Ruf zur radikalen Umkehr. Kehrt um, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft, die Johannes der Täufer als Vorläufer und Wegbereiter Jesu predigte. Und es war auch die Botschaft, mit der Jesus seinen Dienst begann. Und Jesus begann öffentlich zu lehren und zu sagen, kehrt um, ändert eure Gesinnung, denn das Königreich der Himmel ist nahe. Und bevollmächtigt vom Heiligen Geist predigt Petrus am Pfingsttag dieselbe Botschaft. Petrus zeigte ihnen den Weg als Antwort auf die Frage der Zuhörer, was sollen wir tun? Und er sagte ihnen, kehrt um oder kommt zurück und jeder lasse sich kaufen auf den Namen Jesu Christi, damit eure Sünden gewaschen werden. Und als Paulus den religiösen Menschen seiner Zeit in Athen, Apostelgeschichte 17, die ja dort auch, in Athen gab es mehr Götter als Menschen, war das Sprichwort. Ne? Und da war auch ein Denkmal für den unbekannten Gott und der nutzt das als Predigt-Anknüpfungspunkt. Und dann sagt er, Gott hat über die Zeiten der Unkenntnis hinweggesehen, aber jetzt weist er alle Menschen überall an, umzukehren, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er die gesamte bewohnte Erde in Gerechtigkeit regieren wird. Die Botschaft vom Reich Gottes beginnt mit dem Ruf zur Umkehr. Und dieser Ruf zur Umkehr ist ein Ruf zum Glauben und zum Vertrauen. Jesus predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um und vertraut auf das Wort Gottes. Und der Apostel Paulus fasst die Botschaft, die er gepredigt hat, folgendermaßen zusammen. Ich habe nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist. Ich habe es verkündigt und gelehrt. Öffentlich und in den Häusern, im Gottesdienst und in den Hausgruppen. Nämlich die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Die Botschaft zur um der, der, der Ruf zur Umkehr, die Botschaft der Umkehr ist ein Ruf zum Glauben und Vertrauen. Und diese Botschaft ist, diese Botschaft der radikalen Umkehr ist das Fundament des Glaubens. Ja, und es ist so wichtig, dass wir diese Basisbotschaft verstehen und anwenden, damit unser Glaubensfundament gesund und stabil ist. Deshalb legt das Neue Testament so einen Nachdruck auf die Lehre von der Umkehr. Ich habe es eben schon gesagt, sie wird zu den Grundlagen des christlichen Glaubens gezählt. Hebräer 6, Vers 1, dort wird sie genannt, äh, Umkehr von den toten Werken und kommt Glaube und dann kommt die Lehre von den Taufen, die Lehre vom Hände auflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Wichtige Sachen. Und hier sind wir auch bei dem Ruf zur radikalen Umkehr aus Hosea. Wir wollen nicht mehr sagen, unser Gott zu dem Werk unserer Hände. Ja, die Abkehr von toten Werken beinhaltet eben auch all das, was Menschen aus eigener Kraft tun, um Gott zu gefallen, ohne dabei echte innere Umkehr zu ihm zu vollziehen. Es gibt einen Dreitakt der radikalen Umkehr. Innere Entscheidung, bitte sag's mal. <lacht> Äußere Handlung und Bekenntnis. Okay, das neutestamentliche Wort für Umkehr, das bedeutet so viel wie Veränderung des Denkens. Und das betont den Entscheidungskarakter der Umkehr. Buße ist ein inneres Umdenken, Umkehr ist ein inneres Umdenken. Das alttestamentliche Wort oder die alttestamentlichen Worte bedeuten so viel wie das sichtbare Umwenden und zurückkehren. Neuen Testament, Denken verändern. Altes Testament, das Wort bedeutet tatsächlich sich umdrehen und in die andere Richtung marschieren. Und das geht mit einem Sprechakt einher, mit einem Bekenntnis. Hier wird es vorgesagt: vergib alle Schuld. Ja? Vergib, es beginnt mit dem Denken. Du erkennst, ich bin auf dem falschen Weg. Ich bin übers falsche Autobahnkreuz hinausgefahren. Und dann kommt die buchstäbliche äußere Handlung. Nächste Ausfahrt raus und zurück. Und dabei sagst du, das war ein Fehler und jetzt fahre ich richtig. Schlechtes Beispiel. Vergib alle Schuld, sagen wir. Ich wende mich zu dir. Ich glaube, ich vertraue dir. Ich verzichte fortan auf alle Versuche der Selbsterlösung lebenslänglich Gnade, täglich aus deiner Kraft leben, das ist meine Ausrichtung. Ich mache mich abhängig von dir und werde sehen, wie die Gnade Gottes in mir und durch mich mächtig wirksam ist. Wir haben eine Illustration für diesen Dreitag im Gleichnis von dem Vater und den zwei Söhnen. Der sogenannte verlorene Sohn, er ist in der Fremde und er ist am Ende der Fahnenstange angelangt und der kommt zur Besinnung. Und dann haben wir hier in Lukas 15 eben diesen Moment, wo er sich erinnert, dass selbst die Knechte im Haus seines Vaters genug zu essen haben. Und er denkt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und dann zwei Verse weiter lesen wir. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und nochmal ein Vers weiter lesen wir, wie er zu seinem Vater spricht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Inneres, innere Entscheidung, Umdenken, äußere Handlung, Bekenntnis. Wir kommen zum Schluss. Radikale Umkehr ist ein Lebensstil. Radikale Umkehr ist mehr als das Sündenbekenntnis im Sinne der Entscheidung zur Nachfolge Jesu. Es ist mehr als die Abkehr vom falschen Weg, es ist mehr als die erste Hinwendung zu Gott. Es ist mehr als die Umsetzung dieses Entschlusses. Damit fängt der Weg an. Aber es ist mehr als das. Radikale Umkehr ist das, was wir erleben, wenn wir mit fliegenden Fahnen zu Jesus wechseln. Aber es ist nicht alles. Damit ist es nicht zu Ende. Denn Umkehr ist der ständige Ausdruck eines Prozesses in unserem Herzen. Ja, radikale Umkehr ist ein ständiger Prozess in unserem Herzen. Umkehr zu Gott ist das Verlangen, seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart zu spüren, seine Wege zu erkennen und seine Wege zu gehen. Umkehr als ein Lebensstil. Und diese beständige Ausrichtung unseres Lebens auf Gott, die Umkehr des Herzens, sie bringt Offenbarung mit sich. Gott nimmt uns als Menschen den Schleier vor den, vor den Augen, er schenkt uns Einblicke aus seiner göttlichen Perspektive. Und wenn wir in einer Haltung der Umkehr leben, dann vermittelt er uns neue Einsichten und Erkenntnisse. Wir sehen von einer göttlichen Warte, von einem göttlichen Blickwinkel aus. Und ich denke, wir alle brauchen radikale Umkehr in unserem Leben. Wenn du Jesus noch nie von Grund auf dein Leben anvertraut hast und weiter für dich selbst rumwurstelst, dann ist heute Zeit, zu ihm umzukehren und dich grundlegend zu bekehren. Es ist Zeit, umzukehren zu Jesus und ihn anzunehmen. Ein Moment der Bekehrung, grundlegende Umkehr zu Gott, Neuanfang, zurückkehren ins Vaterhaus. Nicht mehr Vertrauen auf die Kraft von Menschen, auf die eigene Kraft, auf die Kraft religiöser Leistung. Bei ihm findet der Weise oder die Weise Erbarmen. Adoption hinein in die Familie der vollkommenen Liebe. Viele von uns haben diesen Schritt getan. Manche vor vielen Jahren, manche zwischendurch auch wieder erneuert, haben diesen Schritt erneuert. Ist gut so. Aber wir alle brauchen Umkehr. Wir alle brauchen immer wieder Umkehr als ständigen Prozess in unserem Leben. Das hat, damit zu tun, hat auch damit zu tun, dass wir die Kraft der Reinheit entdecken, neu entdecken. Lass mich das noch sagen. Ein paar Minuten länger brauche ich heute. Die Kraft der Reinheit. Jesus spricht davon, dass er für eine Gemeinde kommt, die ohne Flecken und Runzeln ist. Das heißt, sie ist in vollkommener Reinheit und Schönheit. Und das betrifft auch uns persönlich. Es hat etwas zu tun mit einem geheiligten Leben. Und das bedeutet, dass wir alles Erkannte Böse lassen und dass wir das Erkannte Gute tun. Das ist das, was als Maßstab vor uns steht und was wir in der Kraft der neuen Schöpfung Christus in uns auch zu tun vermögen. Es ist möglich. Amen. Es ist möglich, es ist möglich, das ist unsere Berufung, das ist das Modell, das ist die Perspektive, in die wir uns hineinbewegen. Mehr schlecht als recht, aber immer besser, weil wir sagen, wir bleiben auf dem Weg der Umkehr. Ja, und wann immer wir bemerken, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist, das hauen wir raus. Es gibt in der jüdischen Tradition den Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und in diesen sieben Tagen vor dem Feiertag wird das Leben bereinigt. Beziehungen werden geklärt. Das ganze, es wird ein groß, großer Hausputz, hätte ich fast gesagt, gemacht. Beim Passafest gibt es was ähnliches. Da wird das, der ganze Haushalt buchstäblich vom Sauerteig gereinigt. Sauerteig ist ein Bild für das Falsche und Verkehrte und Krankmachende, ja, für die Sünde. Und so gibt es solche Zeiten, wo wir uns bewusst hineinbegeben und sagen, Herr, ich kehre um zu dir, radikale Umkehr, leuchte mal hinein in alle Kammern meines Lebens, gereinigt vom Sauerteig. Wie kann das praktisch geschehen? Ist ja auch wichtig, dass wir wissen, wie man es macht. Es hat zu tun mit Lebensbeichte und mit Lebensbereinigung. Aus der Frühkirche kennen wir die Praxis, dass Jungbekehrte vor ihrer Taufe eine Lebensbeichte ablegten. Und eine Lebensbeichte für jemanden, der neu zum Glauben kommt, das ist in der Regel ein konkretes und einmaliges Bekennen aller bewusst gewordenen Sünden. Ja, und so ein geistlicher Hausputz, so eine Grundreinigung, sollte möglichst bald nach der Erstbekehrung passieren. Das befreit nämlich von Altlasten des alten Lebens ohne Gott. Das schafft gute Voraussetzungen für geistliches Wachstum und bringt Freiheit und Freude. Und manche Menschen, die so chronisch an mangelnder Heilsgewissheit und Sicherheit bei Gott äh, Leiden haben wahrscheinlich versäumt, mal diesen gesunden Grund, die Umkehr von toten Werken zu legen. Aber auch Christen, die schon länger unterwegs sind und mit Gott leben, aber keine Gelegenheit hatten, eine Lebensbeichte abzulegen. Wir können jederzeit eine Lebensbereinigung vornehmen und unser bisheriges Leben grundsätzlich aufarbeiten. Ich weiß noch, ich war schon eine Zeit bekehrt damals, war ein junger Christ und ich habe dann gesehen, welche Dinge da noch so komisch waren in meinem Leben und ich habe dann so einen Beichtspiegel mir genommen, so also eine Sündenliste, ja, müsst ihr nicht erschrecken, das ist so ein Spiegel, in den man schaut und dann stellt man fest, oh ja, unter die Kategorie, da kann ich einiges eintragen und das habe ich dann gemacht und zuerst dachte ich, da kommt vielleicht nicht viel zusammen, aber ich brauchte immer mehr Papier. Und nachher hatte ich mehrere Blätter, da habe ich alles raufgeschrieben an Fehlern, an Fehlhaltungen, auch an Verstrickungen in okkulte Sachen. Ich habe mich auch von einigen Büchern getrennt, von esoterischen östlichen Religionen und anderen Dingen und manchen Sachen. Ich wusste auch genau, was ich behalten kann und was nicht. Der Heilige Geist hat es gezeigt. Ich weiß von Freunden, die mussten ihre Plattensammlung zerstören, ja, weil es Musik war, die ihnen in der Seele geschadet hat. Und das war ein Akt der Befreiung und ich habe dann nachher die Zettel genommen und habe dann mit rotem Marker drüber geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und so weiter. Und dann habe ich das ganze Zeug verbrannt. Das war ein Akt der Befreiung. Ich empfehle es dir. Und manchmal ist es wichtig, dass wir uns eine Zeit nehmen für radikale Umkehr. Kehr zurück bis zum Herrn. Bringt Worte mit. Okay, ich möchte euch ermutigen. Wenn ihr noch mehr Hilfe braucht fürs Praktische, äh, könnt ihr mich gerne noch mal fragen. Ich wollte es noch in die Notizen reinsetzen, das habe ich zeitlich nicht geschafft. Es ist nicht schwer. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Dinge zeigt oder benutze so eine Liste. Bei diesen Seelsorgeseminaren, äh, die wir haben, einmal im Jahr letztes Jahr ist ausgefallen, da haben wir auch immer solch eine sogenannte Sündenliste. Und die kann man benutzen und wenn ihr da Fragen habt, meldet euch bei euren Kleingruppenleitern oder bei Felicitas oder bei mir. Wir werden euch das dann verfügbar machen und das kann man dann handhaben. Und du weißt eins, wenn wir diese Dinge abgegeben haben, dann gilt, was der Prophet gesagt hat. Jeremiah 31 31,14, denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Oder Micha sagt, wo ist ein Gott wie du, der Sündenschuld vergibt und an die Missetaten sich nicht mehr erinnert, der nicht immer an seinem Zorn über das Böse festhält, sondern Freude an der Gnade hat. Er wird sich über uns erbarmen, er wird unsere Verschuldung niedertreten und alle unsere Missetaten in die Tiefen des Meeres versenken. Und die Auswirkungen sind genial, die Auswirkungen sind Vergebung, sind Freiheit von dem Zugriff der bösen Macht, sind Reinigung, das Gefühl, frei zu sein, Gemeinschaft mit Gott und untereinander, ist freigeschaltet und Freude und Gewissheit der Errettung sind da. Kehrt um bis zum Herrn. Nehmt Worte mit. Lasst uns noch einen Augenblick zeigen. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Und dann würde ich gerne noch für uns beten. Ich möchte fragen, und auch natürlich alle, die sind angesprochen, die zugeschaltet sind, hast du schon einmal diese grundlegende Entscheidung getroffen, fortan in lebendiger Beziehung zu Gott zu leben. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist es für dich Zeit, umzukehren. Nicht nur umzukehren ein bisschen, indem du dich zuschaltest zum Gottesdienst im Jesushaus. Indem du offen bist dafür. Das ist gut, aber es reicht noch nicht. Umkehr bis zum Herrn. Es ist eins, dass du heute nicht zum Tennisplatz gegangen bist, sondern den Livestream anschaust. Ich sage, das ist eine gute Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch. Aber geh einen Schritt weiter. Kehre um bis zum Herrn. Und bitte ihn, Herr Jesus, komm in mein Leben. Mach mein Leben neu. Bei dir findet der geistlich weise Mensch, nicht mit E, sondern mit A, der ja isolierte, allein sich fühlende, existenziell, eben nirgends wohl, manchmal schwebende, wenn er ganz alleine ist und den Kopf unter das Kopfkissen steckt in der Nacht und verzweifelt ist. Bei dir findet er ein Zuhause und Erbarmen. Vielleicht bist du einer von diesen Menschen, die nachts aufwachen und fragen, welchen Sinn hat das Ganze? Und dich quälen die Gedanken oder der Traum hat dich gestochen. Und du denkst, wieder war der Skorpion im Traum und hat mich gestochen. Ich sage dir eins, kehre um zu dem Herrn. Er gibt dir Frieden und Sicherheit. In seiner Liebe wirst du frei und geborgen. Und wenn jemand sagt, das ist für mich heute der Punkt, dann würde ich gerne ein kurzes Gebet sprechen. Als, eine, als, eine, als ein Schritt der Annahme des Angebotes Gottes. Und du kannst das für dich mitbeten. Und danach bete ich noch für uns alle, dass der Heilige Geist kommt und uns hilft, ein Leben in radikaler Umkehr zu führen. Vater im Himmel, danke für deine Einladung, danke für den Ruf des Propheten, radikale Umkehr. Danke für den Beginn des Reiches Gottes, deiner wunderbaren Königsherrschaft, deiner himmlischen Wirklichkeit. Auch für die, die jetzt zum ersten Mal sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich versucht habe, mein Schicksal alleine zu meistern. Ich bitte dich, komm in mein Leben und sei mein Herr. Herr. Ich danke dir, dass du jedem, der das Gebet für sich betet, begegnest und dass du eine tiefe Sicherheit schenkst und dass sie spüren, wie sehr du sie liebst. Ich lade uns alle ein, eine Entscheidung zu treffen, diese Einladung zu einem Leben in radikaler Umkehr zu gehen. Und wenn du Lebensbereinigung umsetzen möchtest, dann frage ich mal, ist jemand hier im Saal, der das sich jetzt vorgenommen hat, eine Lebensbereinigung einzuplanen? Okay, danke. Vater, ich bitte für alle, die die sich entschieden haben, eine Zeit einzuräumen, wo sie ihr Leben von dir durchleuchten lassen. Damit wir die Kraft der Reinheit erleben. Die Kraft, die in einem reinen Gewissen liegt. Die Kraft und die Freude, die darin liegt, unbeeinträchtigt zu wissen, ich bin gerecht vor Gott. Ich bete, dass du ganz praktisch hilfst, dass die Umsetzung kommt und dass dein Heiliger Geist diesen Prozess segnet. und Wir alle sagen dir heute Morgen, wir sind angesprochen. Hosea 14 gilt für mich. Herr, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu mir geredet hast. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, diesem Ruf zur radikalen Umkehr zu folgen. Ich bete das für mich selbst und ich bete es für meine Geschwister, die hier im Gottesdienst sind und für die, die zugeschaltet sind. Hilf mir und uns allen, dass wir diesem Ruf umzukehren bis zum Herrn und Worte mitzunehmen, folgen und dass wir erleben, welche wunderbare Veränderung das mit sich bringt. Wir finden neu dein Zuhause, wir finden neu deinen Zuspruch und wir werden aufblühen, so wie der Prophet es im Bild für das Volk beschrieben hat. Ein grüner Baum, blühende Felder, Frucht, die bleibt. Das ist die Zukunft, die wir ergreifen durch radikale Umkehr zu dir. Jesus, du bist Herr. Amen.